0: Velkommen till podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Som Kenneth har så fint har sagt, så les vi gjennom salmene. Og hvis du ikke har fått med deg bibelleseplanen, så ligger den på stolen din. Den Har du enda ikke begynt å være med å lese gjennom salmene, så kan du fortsatt hive dig på. Da vil jeg anbefale deg ikke å prøve å ta igjen det tappte, men å begynne der som, som bibelleseplanen är nå. Og det interessante med salmene er, som Kenneth også sa, at det går gjennom hele vårt følelsesregister, og det er noe av tanken med at vi leser gjennom salmene sammen. Jeg tror det er et sted i Bibelen en trenger å besøke med jevne mellomrom, fordi salmene er et gjensvar på våre følelser. Og som menneske så besøker med mange ulike typer, Typer av følelser. Vi känner på glede, vi känner på frykt, frykt og angst. Vi kan kjenne på at vi er lei oss, vi kan være sint. Og salmene har et sånt et gjensvar på alle disse følelsene. Og i dag ska vi løfte fram denne følelsen sinne. Det er ikke jeg best til om akkurat det, for jeg tror at det kan si med sånn integriteten i behåll at jeg er ikke er en sånn jevnt øve, en sånn väldigt sint person. Men som mennesker så besøker med alle disse følelsene og denne. Den høsten her begynte jeg med å være helt på topp, det var sånn flere små og store ting som til sammen gjorde at med eh, fikk jo på den kahuten, hvor ligger en man seg best i kjelleren, eh, og sånn opplevdes starten min på høsten, jeg var ikke helt meg selv. Eh, og en kan ha mange strategier for eh, hva en gjør når en ikke føler seg helt på topp, når en er litt i kjelleren. Jason snakket sist søndag om tilbedelse. Och tillbedelse har i sig detta her, at når med sätter fokus och og har det i sig att när med fokus på Gud så er det ett eller annat som sker i hovarna våra som flyttar fokuset veck ifrån själ över på Gud över på det som är större än oss själ och det hjälper oss faktisk når en är seg, når en är närför så hjälper det oss att be og tillbe Uh, og det kan få oss ut av den, om det ikke får oss ut av den følelsen, så kan det i alle fall hjelpe oss i den følelsen. <tøk> Norge skjer med kjærligheten vår når med tilber Gud. Kjærligheten vår blir heil. Uh, og så har vi satt fokus på takknemlighet denne høsten. Uh, og det er også en sånn strategi når ting ser litt mørkt ut. Det er å, uh, å benytte seg av eh av av hjertets ukkommelse takknemlighet sett baket på livets sett sett av fokusball de tinga ned takknemlig for noen har det som en sånn vane at den har gjerne en notatbok eller noe der den skriver ned ting som en er takknemlig for. Når det er ganske mørkt rundt den, så er det utrolig at vi først begynner å gå i gang, og ikke, liksom, det må være liksom, der oppe på på sånn revolusjonerende ting for at den skal være takknemlig, men eh, drikke kaffe i om morgenen, ja, det er jo takknemlig for. Fyr på peisen eh, hjemme, ja, det er jo, er jo en takknemlighetsting. Fine farger ut om høsten, altså det mange ting som kan gjøre oss takknemlig, og det, er, eh, og det kan hjelpe oss å ha denne dialekten av takknemlighet, når ting er vanskelig og en ser mørk på noe. Eh, det er en strategi i en vanskelig situasjon, en, en veldig fin strategi, det er så brave heart men så er det kanske den enklaste. det å bli sint. Det var det som jeg oppdagte i høst, at det begynte å bli irritert på de rundt meg. Og jeg ble irritert og sint på meg selv. Det også, har jo en sånn, at en, en, en kan dirigere sitt sinne mot seg selv. Men, men det er jo en ting, å altså, piske litt seg selv, være sint på seg selv, men men det er inte så bra når det äger ut över de som är i omedelbar närhet. Jag märkte att det blev fortare irriterat og sint på Kåno. Eh, den en det var en dag som eh, jag ble sint på min Kåno varsna en liten bagatell. Det var en ja, ja det, var, det var en ting då. Eh, men det var, det var det var en bagatell. Det var inte en viktig ting Og det trigga og jag blev sint. Men det som var väldigt trist, det var at... Eh, det var at eh, yngste jenter hadde glemt av at hun skulle på kulturakademiet den dagen. Og eh, det eh, gikk opp for meg, og då ble jeg sint på hendene. For en bagatell. Og måtte kjøre hendene ned for at du skulle komme i tide. Det skulle hun vanligvis fikse seg selv. Eh, og så tenkte jeg på det ikke bra bli sintet på små ting jeg måtte gå til Lydia med yngste jenter og jeg måtte be pent om tilgivelse eh, kan du tilgi meg sånn som jeg oppførte meg nå det er, det er ikke rett det var jeg overreagerte jeg skal ikke bli sintet på sånne små ting som, som dette eh, for det er dårlig gjort å bli sint på de rundt seg for noe som foregår på innsiden hvordan er med deg? Vad gör du når du blir sint? Vad gör du när livet går emot dig? Når du upplever orättfärdighet, Når du blir behandlad dåligt eller inte får igenomslag för de ting som är viktiga för dig? Når känslorna din blir tatt av i vågor eh och det förare med sig sinne. Vad gör du då? Tar du det ut på den eller de eller det som försager sinne? Uh, setter du i gang med energikrevende arbeid springer du halvmaraton det er den god strategi uh, for øvrig å uh, begynne å trene eller begynne å spørre et eller annet som krever energi for en, for en, for en bokse uh, sånn hogger uh, ved er veldig bra uh, når en har litt sånn opparbeidet greier inni seg en får tatte det ut i Norge som bruker energi tar du ut på deg selv blir du sint på deg selv? Skjøl? Går du inn i deg selv? Kanskje ser du brave heart vet ikke. Eller tar du ut på de rundt deg? For utfordringen når en er litt sint, og en er litt nære, er at uh, uansett hvor mange ganger en har hørt hvor bra det er å tilbe Gud, når, uh, så er det, det er ganske vanskelig uh, når du er nære. Uh, ja, nå skal jeg fokusere på Gud, og oh, tilbe. Nei, det føles ikke for tilbe i det hele tatt. Ikke lyst. Jeg har ikke lyst til å be. Eh, og, um, alle de tingene, og det er ikke så lett å være takknemlig heller. For alle disse strategiene høres veldig bra ut. Men når du faktisk skal eh, gå i gang, så, så er det det er langt til bøndekammere når du er sint. Og det er ikke fristende å synge lovsanger. Du går, eh, vi så det på Kahooten også. Du går heller i kjelleren enn å synge lovsanger. Og har i hvert fall ikke lyst til å takke. Bibelen oss til å bli sint, men ikke synder. Sinne er ikke en syndig følelse. Å være sint er ikke synd. En har ikke feil, eller er ikke feil, bare fordi en er sint, og å sint er en del av å være menneske. Jesus, sand Gud, sant menneske, kjente på hele menneskers følelsregister, og å være sint. Du, du, du kan søge, altså hvis du ikke tror meg, så kan du søge på bibel.no når du kommer hjem, så kan du søge Jesus sint, og så finner du, du finner flere bibelsteder der Jesus var sint. Han ble sint når tempelet ble brukt som handelsplass, og ikke bønneplass. Han ble sint når disiplene prøvde å jage vekk ungerne. Og det går å se når et menneske er... Sint, da må det har varit synlig for evangelisten som har skrevet ned evangeliet, at det, ja, nei, men i dette tilfellet, er, det er sinnet. Det kjenner jeg igen Jesus er sint. På samme måte som han var glad, og på samme måte som han var leiseg. Når vi leser i øynene og salmene, så ser vi noe viktig, og det er noe som jeg selv, med min jærske oppdragelse, eh, har eh, oversett i flere år. Altså det er, eh, gjør en rogerland Norge i helhet, så, så, så er ikke klaging er ikke det som fører med seg masse empati. Eh, det er, hvis den går gjennom noe vanskelig å klage, «Ja, nei, men eh, sakk det eh, kom igen. Eh, bli ferdig med det», og eh, fiks det. Eh, det å ikke klage, ikke sykt. Vær takknemlig, se det positive. Eh, og eh, jeg bestemte meg når jeg var yngre, så sa jeg til mitt melankolske selv at det skulle være positiv. Eh, jeg bestemte mig for å bytte ut melankolsk musik med sånn gledesmusikk for å få opp eh, stemningen på innsiden. Når jeg begynte som sånn, forskjønner, så sa jeg til meg selv at forskjønnelsen skal gi håp, og den skal skape tro. Jeg vil fokusere på det som bygger opp, ikke på det som trykker oss ned. Jeg vil ikke fokusere på det vanskelige, og jeg vil ikke fokusere på at livet er hardt, utfordrende og vanskelig. Men så er det også viktig at tro og håpsforskjønnelse i spedrealisme, det må være litt grått og litt mørkt for gjenkjennelse. For alt som skjer i et menneskeliv er ikke bare tro og håp. Men denne min sånn grunnholdning det har vært en stor frustration for mye kåner, som ikke er fra Norge, og som, og som ikke har noe problem med å klage. Jeg har alltid tenkt at jeg har Bibelen på min side, at det gjelder å løfte fram det positive, det gjelder å løfte fram hele til verdtakt, nemlig se på det «always look on the bright side of life», Eh, så har jeg då ganske enkelt hoppet mentalt bok øvert av ei hele bok i Bibelen som faktisk heter Klagesangene. Och kong David är i enig med meg. Han er enig med min kona. Eh, minst en tredjedel av hans salmer, kanske, så mange som en tredjedel av alle salmerne i salmenes bok, er klagesalmer. Til med Davids Davids gladsalmer såklarans ju hålla sig. Der är i Davids gladsalmer bara läs gladsalmerna har alika väl ispet lite där en sån någon sånn underton här och av lite lite lagging. Och några av Davids klagesalmer har en underliggande tone av sinne och i sig. Nå ska vi läsa för psalm 22 vers 1 till 6. Og det er til korlederen her etter Morgenrødens Hinn. Og det er en salme av eh, følelsesklumpen David. Eh, denne salmen her, det er, det er egentlig på en måte litt rart at den ikke er en del av lovsangstiden. Jeg, jeg sa det lovsangstiden her etter denne talen her, så må eh, vi ta en klagelovsang. Nei, har ingen av de. Eh, for, for det er ikke så mange av våre lovsanger som sier, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte?» når jeg trenger hjelp og skrike ut min nød. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke. Jeg roper om natten, og jeg får ikke ro. Men du er den hellige som troner over Israels lovsang. Til deg satte fedrene sin lit, i stolte på deg, og du frydde de ut, de ropte til deg og ble redda. De stolte på dig og ble ikke til skamme. Jeg har lyst til ta tag i de tre første versene her. For det er en klage. Og Davids klage til Gud, den er full av følelser. Hvorfor har du forlatt meg? Davids klage er temperamentsfull. Jeg skriker ut min nød. Davids klage til Gud, og det er også viktig å få med seg, den er anklagende. Hvorfor er du så langt vekke når jeg trenger deg? Det er litt sånn, det er en... Det er en, 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 en målgivende passning til en krangel, egentlig, der David anklager Gud. Jesus siterer denne salmen på korset han sier, når, og, og sier, «Rope ut, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Og Jesus kaller sine disipler, sier til de «Gå ut i all verden!» Gjør alle folkeslag til disipler, og så lover han de dyrt og heldig. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og så leser vi i jøne apostelgjeningen, og så ser vi kapittel det, kapittel det. Der ser du ut som at Jesus er med. Så har vi vidare ett nytt kapitel. Og så skjer det ting som man lurer på, hvor i alle dager? En må som Jesus er langt vekke. Hvor er løftet ditt om at du skulle vara med alle dager inntil verdens ende, når en sitter der urettferdig i fengsel, når alle er imot en? Hvis du leser Paulus i över over alt det som han har gjennomgått av urettferdighet og av lidelse, og nå skal det rektig nok sies at Jesus sa til Paulus, ikke se jeg er med deg alle dager inntil verdens ende, men sa, se hvor mye du må lide for mitt navns skyld. Og så, så sånn sett så låg det i dealen allerede. Men dette er, må ha vært ifra begynnelsen. Ok, Jesus, du har lov til å med oss. Men hvorfor er du så langt vekke, min Gud, min Gud? Hvorfor har du forlatt meg? Når vi sier ja til det som vi Gud har kalt oss til, og senere befinner vi oss i en situasjon som oppleves urettferdig, en situasjon som er vanskelig, O Gud virker til å langt vekke. Gud virker til å ikke bry seg. Og dette kefferspørsmålet kommer opp. Det er egentlig en av idealismen. Det jeg så for mig. det jeg drømte om, det jeg har lyst til å for Gud, det Gud har kalt mig til. Når den møderealismen, ting ble ikke 100% sånn som jeg såg for mig. Det som jeg drømte om, det ser ut til å være langt vekke. Hvorfor har du forlatt mig Gud? Gud? Når denne høsten her, begynnelsen av høsten, opplevdes litt tunge for min del, så har det seg ut litt sånn klage her og der. Ikke sånn veldig mye. lite til Kåner. Litt til Kornå, litt andre pastorkollegaer. lite til Stapen. Og så snakket jeg med en god venn. Og så sa han dette. Spørte, har du klagt til Gud? Så, Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg hadde ikke tenkt på det en gång. Har du varit sint på Gud? Nei, i hvert fall ikke det. Det kan umulig være rektig. Og og så sa han, ja, men det skal vi være. Det må du gjøre. Be en klagesalme. Ta din emoji til Gud. Og jeg bestemte mig for å ta ham på ordet og gjøre det, så jeg pakket, og dette, dette planla jeg. For jeg tenkte, kanskje bare gå ned i kjelleren og gjør dette. Dette er, er, det, dette, dette er nytt. Så jeg pakket kaffekjellen min og gikk en tur opp på et fjell, og satte meg med foten av det fjellet, og tente bål. tog mig god tid, for det føltes så rart å skulle gjøre dette. Og jeg visste at jeg nå skal jeg klage til Gud. Og jeg kokte min kaffe, og satte og drakk den, og såg på bålet. Og så gjorde jeg det, så klakte jeg. Og ramte opp det som jeg syntes var urettferdig, og det, og sa kjeff for. Og så merkte jeg som David dette var følelser och de kom och där var lätt sin nog eh för och fick dette mot Gud. Men jag klarade inte på så väldigt länge. Det gick någon minut max så var bara nej detta här detta kanske fortsätter. Eh kanske var som klagar. Så jag satte mig ner med boll igen och så drack kaffe och så gud över. Eh och såna jäck ner över fra den turen så var det norge som hade löst Det var något som var lättare. Det var, det var fint. Det var noe som ble plassert der det skulle. Det var så mye bedre å klage til Gud å være sint på han. enn å på Lydia, stakkars. Hun skal ikke måtte, måtte forholde sig til det. Vær sint på Gud. For David gjør mer enn å bare være, gi sitt sinne til Gud. David er sint på Gud. Er det lov? Eh, hvorfor tar han ut sinne på seg selv? Og hvorfor tar han ut sinne på de som er nære han? Jeg tror det, og for de fleste av oss, kanskje har han en konflikt med noen på jobben. Kanskje er det sjefen som han er sur på. Men en går ikke til sjefen og skjeller ut sjefen og tar konflikten til der han hører hjemme. Men man har så lett for å ta det med oss. Og så går det ut over noen på hjemme. De som er nær oss, de som er glade. I: Det å være sint på Gud, når David velger å ta ut sitt sinne på Gud, så forteller det om nærhet. Det forteller om kjærlighet. Det forteller fordi en sint på de som er nær. Vennskap med Gud handler også om å kunne klage til Gud og være sint på han. Jeg vil si at dette er en god Det er en god idé. Det er en bättre strategi enn å se heart. og det er en bedre strategi enn å klage på de som er nær deg, og det er en bättre strategi enn å gå rundt og være sure og sinte på seg selv. For Gud tåler din klage. Gud mister ikke sin allmektighet av at det er noen som er litt sint på ham. Gud tåler din klage mye bedre enn de som er rundt deg. David, han klage og er sinte, fordi han er misunnelige i salmen 72. Hvorfor går det de ugudelige så vel? Og hvorfor går det så gale med meg? Det er forresten ikke David som er sinte, da, og sure, det er Asaf. Så det er både David og Asaf som skriver i salmenes bok. Begge to eh, klage til Gud og er, sint på, og er sint på Gud. For jeves har jeg holdt inne bud. David, han klage. Er sint å klage, fordi det er fiender øver alt. Øversatt til 2019, så handler det om problemer på alle kanter. Lær av salmene. Når livet er urettferdig, klag til Gud. Fra klage til håb. Salme 22, vers 20-25 «Men du, Herre, vær ikke langt vekke. Min styrke, skynd deg og hjelp meg. Redd mitt liv ifra sverdet. Den eneste jeg har fra hunders vold, fri meg fra løvenskap. Du har reddet meg fra villoksers horn.» Jag vill fortælla mine brødre om ditt navn midt i forsamlingen vil ei lovprise deg dere som frykter Herren lov han heile Jakobs ætt gi han ære ha ære for han heile Israels ætt for han har ikke foraktet den som er hjelpeløs og ikke vent ryggen til den som lide han skjulte ikke sitt ansikt men han hør men han hørte da han ropte om hjelp og nå er jo dette et godt stykke ut i den samme salmer, men en ser hvordan det som begynner som en klage, det fortsetter mot håb. Og vi kan gå fra klage til håb, og klagens mål må jo være håb. Hva for klagen? Det må jo være fordi en har et idealbilde av hvordan livet skal være. En tenker at sånn som dette, sånn skal det se ut, sånn som dette er livet når det er godt, og så er ikke livet sånn som en ser for seg? Og hva er responsen på det? Nå, da klager en. Hvorfor? Fordi en hadde håp om at det skulle være annerledes. Det er egentlig en, en klager på et produkt når, er, når en er misfornøyd med produkten, når det ikke klarer å levere det som det Då det med Når en klager, så er det jo med håp om å få pengene igen eller ett nytt produkt. Og noen som er veldig flinke på klaging, de får nye ting hele tiden, de får en finnende ting å klage på med det som en kjøper, og en kjennelovverke. Så en klage, den kan også lede til håp. For flere år siden så begynte med vår sommerferie med å fly. Vi skulle fly til Makedonia, vi skulle ha to uker, eller hva det var for noe der nære, to i halv uke eller noe sånt. Eh, og så ble det forsinkelser på flyet, eh, og så ble det mer forsinkelser, og så fikk vi eh, mulighet til å hive, på oss, eh, hive oss på et fly som skulle innom Beograd. Og då skulle vi kanske kunne klare å komme oss til, eh, til Skopje før dagen var ferdig, og så ble det forsinkelser der også. Og så endte i Beograd, og så med eh, på ble vi, plassert på et, vi ble ikke plassert en gång med eh, kom ut mitt på natten, klokka ett om natten fra flyplassen, og skulle bli hentet av en maksitaksi som skulle ta oss til hotellet. Og der spurte de etter at vi skulle betale for oss med euro eller med serbiske dinarer. Vi hadde hverken euro eller dinarer. Så klokka ett om natten med to små unger så ble vi stående mens flyplassen kloset ned og det ble alle lys og gikk av og det var ikke som vi kunne gå og klage til. Så stod med igen, der «ha bra». Uh, og det var ikke, det var ikke, det var ikke sånn uh, cash-maskinen heller, som man kunne ikke ta ut penger. Uh, uh, så når vi til slutt kom på et håpløst hotell, uh, og med dagen etter fikk jeg høre at uh, nei, det går ikke, uh, ikke flyet til Skopje i dag, så uh, det går sent i kveld, og det var 35 varmegradet ute. Uh, uh, og det flyet som skulle gå på kvelden, ikke gikk på kvelden, og ble utsatt mitt på natter, uh, og utsatt. Da var ikke aircondition i hotellet, og det var, eh, var vind ut mot solen, så det, det må ha vært 45-50 varmegrader i det rommet som eh, vi skulle prøve å få våre jenter til. Og vi, eh, altså, de lå ikke sov der, og vi måtte heller i de vann mens de sov. Vi såg bare hvordan vannet ramt, altså, de svetta eh, hudet, alt som fantes av vann. Det var, det var ikke noe gøy. Eh, vi prøvde vårt beste til å si til dem hvor kjekt det var å være i Beograd, og var å spise på McDonald's og en kjole til hver av de, og jeg tror de husker ennå at det var gøy å være i Beograd. Det var over for barna, men øh, ellers så kokte det på innsida. Jeg var så altså sinte på det som, som, som og på alle andre, og jeg skrev en lange, sinte klage på, Vet du hva? Bare å klagen var sånn ferdig. Åh. Men så fikk jeg høre på øyre at eh doble klagen til håp for det var noen som kjenner lovverket som sa du hvis du gjør sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, da må de eh, å, å si den loven den loven den loven då må de betale tilbake hele turen din då eh, ble doble klagen til dans eh og me fikk innvilga hele det, det det ble det, det ble så langt og fikk gratis eh, gratis fri fly, eh, flyreiser fram og tilbake det, det fikk heller være at to to dager ble ødelagt Min klage ble til Håb. Davids klage til Gud endrer seg til Håb. Klagen min med foten av fjellet gikk over til takk, fokus på Guds løfte, og til Håb. Hvis du er i et mørke, kanskje du bare orker å klage. Det er helt greit. Klag til Gud. Stopp gjerne der om du ikke klarer å komme lenger. For det er en tid for å klage, og kanske ikke gjøre så mye mer. Men hvis en fortsetter, så skjer dette som skjer i Salme 22, at klagen går over til å bli håp. Men kan bevege oss fra klage til håp. I salm 22, 31 helt i slutten av salmen. Salm 22, så står dette. «At alle mektige på jord skal tilbe han. Alle som stiger ned i støvet skal bøye. Kne for hans ansikt. Men jeg lever for han. Min ett skal tjene han. Jeg skal fortelle om Herren til kommende slekter. Og kunngjør for at folk som ska fødes, at han har vist rettferdighet.» og det som skjer och klagen blir til håp for det er håp for det gode liv og jeg har så til slå fast dette här att selv om en går gjennom av urettferdighet ting som kan se mørkt ut og som David så er det kanske gonger der en kan skylde deg på Gud Gud var du, som, var du som sa jeg skulle gjøre dette her. og så skjer dette det var du som kalte meg til å, å leve dette livet og så skjer disse tingene, det er urettferdig men det gode livet er hos Gud, og det gode livet viser seg ikke ifra i dag til i morgen. Det gode livet det viser seg over år, og det viser seg ikke alltid over år en gang, men over generationer. Alle de mektige på jorda skal bøye kne. Den bibelske visjonen for det gode livet er til å stole på. Og den siste så har jeg lest en utrolig interessant vis. Eh, utrolig interessante bok av en som heter Tom Holland, en britiske historiker som har studert antiken og framveksten av kristentro i Europa. Og han har en interessant beskrivelse av sine studier. Han ble tatt med til kjerke av sin familie, men fant ut etter kvart som han ble i eldre, ble tenåring og opp i 20 år, og at det kristentro og kjerke, det er ikke for meg. Det er uinteressant faktisk så beskriver en form for forrakt for kristentro, tro og for kristendommen. Vil ikke ha noe med det å gjøre. Men så begynte han å studere historie og fikk stor fascinasjon for antiken studerte de greske rikene, studerte persiske rike og romerske rike, og, og gravte dypere og dypere inn i disse her fantastiske, spennende sivilisasjonene ble fascinert av, av krigerne, av imperiebyggingen deres, og av deras verden. Men etter hvert som han ble mer og mer kjent med antikken, mer og mer kjent med hvordan grekerne tenkte, hvordan romerne tänkte, hvordan perserne tänkte. hvordan de forholdt seg til de fattige, hvordan de forholdt seg til de svage, hvordan de forholdt seg til menneskeliv i det hele tatt, hva et betydde og ikke betydde, krigen deres forhold til makt og styrke var, jo mer han leste om hva de egentlig stod for, jo mer følte han selv at denne verden her er ukjent for meg. Jeg en fremmed i denne sivilisasjonen og i denne måten å tenke på. Og han måtte spørre seg selv, hva det som gjør at jeg er så fremmed in i dette, in i denne kulturen? Etter hvert så måtte han innrømme at det er fordi jeg er en kristen. Jeg tenker som en kristen. «Jeg har et som en kristen, mine verdier er kristne, og det sitter så dypt i meg at jeg ikke engang tenker over at det er sånn. Jeg forrakter de med kristentro, men når jeg ser noe annet, så ser jeg at min verdi, mitt verdensbilde, den jeg er, det er en kristen.» Han sier «Så mektig er, den kristne, er kristendommens innflytelse.» på utviklingen av den vestlige kulturen, at det har blitt skjult for oss. Vi ser det ikke engang. Vi har et bilde av hvordan livet skal være. Et idealbilde som vi måler ting opp mot. Og dette idealbildet er hos Gud. Det gode livet er hos han. Men nå må vi at livet ikke passer inn. Siden idealbildet er hos Gud, så kan vi klage til Gud. Klagen tar oss for klaget til håp. Salme 30 sier at du venter min dødsklage til dans. Du tok sekkestrien av meg, og du kledde meg i glede. Jesus roper ut på korset, min Gud, min Gud, hverfor har du forlatt meg? Han tog på seg alle menneskers mørke, alle menneskers feil, alle menneskers smerte, utelstrekkelighet, nederlag, vår synd. Salme 22, det er en messias messiasalme. Den peker frem og mot Jesus sin lidelse på korset. Da står i salm 22, de gjennomborer meg, men alle mine bein kan jeg telle, altså Jesus sine bein ble ikke brutt. De delte sine klær mellom seg og kastet lodd om min kappe. De står og de stirrer på meg. Og gjennom korset så gjør Jesus noe mer enn å klage for oss og ta på seg vårt mørke og vår smerte. Han bringe Gud nær. Men du, Herre, vær ikke langt vekke, min styrke. Skynd deg og hjelp meg. Jesus har ikke lov til et lidelsesfritt liv, men i våre vanskeligheter og i våre utfordringer så kan vi komme til han. Vi kan klage til han faktisk også. Vi kan gi våre følelser til han, det som skjer med livet vårt. Og så kan vår klage lede til håp, og vår klage kan lede til dans. Du ventet min dødsklage til dans, du tog sekkestrier av mig og du kledde meg i glede. Skal man reise oss? Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til å mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.